0: Irgendwann werden wir uns alles erzählen, so hieß 2011 das Debüt der Leipziger Schriftstellerin Daniela Krien. Und das ist auch das Motto unseres heutigen Podcasts, in dem Daniela Krien zu Gast sein wird. Wir, damit meine ich den Sächsischen Literaturrat, also den Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen, für die wir an dieser Stelle die Literaturszene in Sachsen hörbar machen wollen. Mein Name ist Bettina Balcheff, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich spreche mit Daniela Krien, weil sie die Preisträgerin des Sächsischen Literaturpreises 2020 ist. Drei Bücher hat sie bisher geschrieben, zwei Romane und einen Erzählband. Ihr letztes Buch, Die Liebe im Ernstfall, war ein veritabler Bestseller, der nicht nur die Leserinnen und Kritiker überzeugt hat, sondern auch die Jury des Sächsischen Literaturpreises 2020, die in ihrer Begründung schreibt... Nie tritt die Autorin ihren Protagonisten zu nahe, doch immer nahe genug, um deren Konflikte und Beweggründe wahrzunehmen. Dabei traut sie ihnen einiges zu und schont sie keineswegs. Daniela Kriens Blick hat dabei nichts Voyeuristisches, ihre Anteilnahme nichts Verklärendes. Sie schreibt über starke Gefühle, ohne sentimental zu werden, und genau deshalb sind ihre Geschichten im besten Sinne wahrhaftig. Der Sächsische Literaturpreis, das sei hier noch erwähnt, wird alle zwei Jahre vom Sächsischen Literaturrat vergeben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen gehörten unter anderem Roger Domasina, Franziska Gerstenberg, Jan Kuhlbrot und Andreas Altmann. 2020 ging der Preis also an Daniela Krien und um die Schriftstellerin etwas besser kennenzulernen, habe ich mich mit ihr an einem sonnigen Frühlingstag im Leipziger Rosenthal getroffen. Wir haben auf einer Parkbank gesessen, die Jogger und Kinderwagen sind an uns vorbeigezogen, die Spatzen haben das Ganze kommentiert und wir haben einen großen Bogen geschlagen, von ihrem Debüt bis zu ihrer aktuellen Arbeit. Also dann ab nach draußen. Frau Krien, fangen wir doch mal ganz vorne an. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. So lautete der Titel ihres Debüts aus dem Jahr 2011. Ja, und mir scheint das ein gutes Motto eigentlich auch für das Leben. Was glauben Sie, wie wichtig ist es, dass wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen und dass wir voneinander wissen? Das finde ich
1: sehr, sehr wichtig. Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um uns selbst zu verstehen, wenn wir die Geschichten unserer, bleiben wir mal beim Kleinen, unserer Vorfahren, unserer Eltern, Großeltern und so weiter, kennen. Das ist, glaube ich, eine Vorbedingung, um überhaupt das eigene Leben zu begreifen und das eigene Handeln. Und im Großen, im Gesellschaftlichen ist es natürlich auch enorm wichtig, nicht im Schweigen zu verharren. Das haben wir, glaube ich, aus der Geschichte, besonders unseres Landes, aber auch aller Länder, gelernt, wie wichtig Aufarbeitung ist. Und zur Aufarbeitung gehört natürlich in, in erster Linie mal das Sprechen, das Erzählen, das, das ehrliche Erzählen.
0: Und Ihr Buch, das erste Buch, das Debüt, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, ist eigentlich ein bisschen so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also es ist ein sehr ehrliches Erzählen. Es geht um den Umbruch 1990. Das ist ja auch so ein Jahr, das lange wenig Beachtung fand, weil es von 1989 so ein bisschen in den Schatten gestellt wurde. Und jetzt scheint es, als wenn es gerade in der letzten Zeit auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es ja eigentlich das Jahr war, wofür die meisten Leute im Osten der Umbruch wirklich erkannt wurde als das, was er ist. Das war so eine Zeit zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Können Sie sich noch erinnern, was der Auslöser war, die Geschichte von Maria und Henna zu erzählen?
1: Das kann ich so genau nicht sagen. Die Geschichte war nicht fertig in meinem Kopf. Als ich angefangen habe zu schreiben, hatte ich ehrlich gesagt nur ein Bild im Kopf. Dieses Bild war eine bäuerliche Familie, die am Tisch sitzt, gemeinsam zu Abend isst und der Vater sitzt ganz klassisch, so am Tischende. So ein bisschen der, der Patriarch der Familie tatsächlich. Das war einfach ein Bild, das mir kam. Und dann habe ich nur einen Satz aufgeschrieben und dieser Satz hieß, der Vater sitzt am Tisch. Und ich wusste wirklich noch nicht, was passiert. Und aus diesem Satz ergab sich alles andere. Das ist eine Geschichte, die ist irgendwie zu mir gekommen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was dafür der Auslöser war. Ne? Ich ich wollte etwas schreiben, das war mir klar. Ich habe mich hingesetzt und ich, ich hatte irgendwie den unglaublichen Drang, etwas zu schreiben und ich wusste überhaupt nicht was. Und dann ist das entstanden und ich, ich kann es nicht sagen, woher es mhm. kam. <lacht> es war offensichtlich irgendwie da, ohne dass ich wusste, dass es da
0: ist. Ja, es war da und es hat offensichtlich auch 20 Jahre gebraucht, um diese Geschichte zu erzählen. Nun sind Maria und Henna Büchernarren. Sie sind sehr belesen und lesen einander auch Geschichten vor. Wie war das denn bei Ihnen? Welche Bücher haben Sie in Ihrer Jugend begleitet?
1: Vor allem die russischen Klassiker, die standen einfach bei uns im Regal. Und deswegen habe ich mich da ähm, erstmal so durchgelesen. Thomas Mann auch, den Bodenburgs und eigentlich so ziemlich alles von Thomas Mann. Genau, ich habe mich vor allem durch das gelesen, was da war. Und das war so ein bisschen der Kanon, der Klassik. Tolstoi habe ich wahnsinnig gern gelesen, Dostoevsky. Und meine Mutter hat auch immer sehr darauf geachtet, als ich noch kleiner war, dass ich wirklich sehr hochwertige Kinderliteratur auch vorgelesen bekomme. Insofern bin ich schon durchs Vorlesen und Lesen im Elternhaus geprägt. Und, und dann erst später, als ich dann ausgezogen bin, habe ich so meine eigenen literarischen Wege gefunden da.
0: Und Dostoyevsky kommt ja auch in dem Buch vor. Ne? Da gibt es ja. ja eine kleine Verbindung. Da ja. habe ich dann gedacht, ob das vielleicht auch mitgespielt hat. Also Sie haben gesagt, Sie haben einen ersten Satz geschrieben und gleichzeitig haben Sie natürlich diese Lektüre-Erfahrung. Hat sich das dann quasi auch ergeben, dass nachdem Sie den ersten Satz geschrieben haben, sich da auch Ihr Schreiben mit dem Schreiben dieser russischen Geschriftsteller verbunden hat?
1: Ja, das war tatsächlich so. Ich habe zu der Zeit die Brüder Karamasov gerade nochmal gelesen und äh, das hat sich dann da so mit hineingewoben, ohne dass es so geplant gewesen wäre. Aber ich wusste natürlich und ich wollte, dass meine Figur Maria eine junge Frau oder ein, ein Mädchen, man muss schon sagen, eine junge Frau ist, die auch einen gewissen Ehrgeiz beim Lesen hat oder bei der Auswahl ihrer Lektüre und da bot sich dieses Werk natürlich an, das ja wirklich alles bietet. Also man kann das auf einer sehr einfachen Ebene lesen und man kann es aber auch, je komplexer oder je, je mehr Bildung man sich selber angeeignet hat, umso mehr wird man in diesem Werk auch entdecken, ne? bis hin zu religionsphilosophischen Gedanken und und und. Deswegen hat sich das da irgendwie so mit, <lacht> mit hineingearbeitet.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, das Buch spielt 1990, aber natürlich tauchen da auch Erinnerungen auf, wie Sie das erste Mal in den Westen fahren, dass Sie zu einer Demo in der Kleinstadt gefahren sind, 1989. Sie selbst wurden ja 1975 im Mecklenburg-Vorpommern geboren, da hieß es noch Bezirk Schwerin. Und dann sind Sie in Thüringen aufgewachsen. Wenn man das mal nachrechnet, dann waren Sie nur etwas jünger als Ihre Maria in Ihrem Buch. Wie haben Sie denn die Wendejahre Erlebt. Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt von Ihrem Lesen und Ihrer Familie, die Sie auch literarisch an die Werke herangeführt hat. Wie war das bei Ihnen? Was haben Sie mitbekommen von den politischen Entwicklungen?
1: Ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel. Es war relativ weit weg, was da passierte. Die Demonstrationen, die haben wir dann schon mitbekommen. Da war ich auch mal mit einer Freundin dabei tatsächlich. Da war ich ja 14, muss ich da gewesen sein. Da mussten wir dann später auch zur Direktorin in der Schule kommen, weil wir gesehen wurden. Und also da gab es nicht wirklich Ärger, aber man konnte vermuten, was es für Ärger gegeben hätte, wenn nicht die Zeit schon so weit fortgeschritten wäre. Ansonsten war das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, einfach so klein und so weit ab vom Schuss und von allem, dass sich dort natürlich die Ereignisse nicht gerade zusammengeballt haben. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, wie oft in Dörfern es kann sich außenrum im großen im gesellschaftlichen alles Mögliche verändern. Das Dorf bleibt das Dorf. Mhm. Und so ähnlich war es bei uns auch. Deswegen. Bin ich da erstmal ein bisschen unberührt gewesen? Wir sind auch nicht gleich nach Maueröffnung rübergefahren. Das hat eine ganze Weile gebraucht, bis wir uns aufgerafft haben, <lacht> mal in den Westen rüberzufahren. Meine Mutter war eher unpolitisch und auch ein bisschen skeptisch tatsächlich gegenüber dem Kapitalismus und seinen Verheißungen. Das weiß ich noch, wir haben immer Westfernsehen geguckt, also wir haben nie Ostfernsehen geschaut, aber Westfernsehen. Und wenn da die Werbung lief, hat sie oft gesagt, Gott sei Dank bleibt uns das alles erspart. <lacht> also in diesem Spannungsfeld bin ich sozusagen groß geworden, also relativ mit einer relativ unpolitischen Mutter. Mein Vater war viel politischer, aber der lebte nicht mehr bei uns. Ich war einfach mitten in der Pubertät und hatte andere Sorgen. Ja, und dann kam dieser Mauerfall und diese Wende. Und für mich hat sich schon eine Welt eröffnet. Aber das hat gedauert, bis ich das gesamte Ausmaß begriffen habe. Da sind sicherlich ein, zwei Jahre vergangen.
0: Frau Krehn, was ich jetzt sehr schön finde, wenn ich Sie so erzählen höre über ihr eigenes Leben, dass ich ein bisschen auch das Gefühl habe, Maria könnte mir gegenüber sitzen. Maria aus ihrem Debüt. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Natürlich sind da persönliche Erfahrungen eingeflossen in das Buch. Das Buch spielt in einem kleinen Dorf in Mitteldeutschland und ich habe mich gefragt, inwieweit denn auch diese Region eine Rolle spielt. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass sich die Region auch in den Figuren spiegelt. Prägt ja die Menschen sicher auch, oder?
1: Gute Frage, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Es ist schon die Region, aus der ich komme. Insofern bot es sich an, über die Menschen, die Figuren auch in dieser Region anzusiedeln, weil ich da einfach weiß, worüber ich schreibe. Also Ich komme aus dem Vogtland und... Das sind recht renitente Menschen, die da leben, muss man so sagen, im Positiven wie im Negativen. Ne? Das hat ja immer so zwei Seiten. Da spielt jetzt weniger die Region eine Rolle. Das sind eher so die persönlichen, familiären Verstrickungen, die aus dem Menschen das machen, was er dann am Ende wird. Ne?
0: Wir wollen natürlich, dass alle unsere Zuhörer ihre Bücher auf jeden Fall nochmal lesen. Deshalb nochmal allen ans Herz gelegt, das Revue, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Aber das ist ja nicht das einzige Buch, was sie geschrieben haben, sondern sie haben mittlerweile drei Bücher vorgelegt. Das zweite war ein Erzählband, Muldental. Da geht es ja um Menschen, die nach diesen wirtschaftlichen Maßstäben, die seit 1990 eigentlich an alles angelegt werden, auf der Verliererseite stehen. Aber dennoch geht so eine Kraft von ihnen aus die vielleicht auch so etwas Widerständiges hat. Wie schauen Sie denn selber auf die Verwerfungen dieser Zeit? Im Vorwort schreiben Sie auch, Sie interessieren sich eigentlich mehr für diese Menschen als für die scheinbaren sogenannten Gewinner. Was ist da dran interessanter?
1: Also bei diesem Buch war es jedenfalls so, ne? zu der Zeit hat mich das sehr interessiert, weil ich ähm, viele Gespräche geführt habe mit so Menschen aus äh, der Generation meiner Eltern. Und da gab es nun einfach die unterschiedlichsten Geschichten. Ne? Manche sind sehr gut in der neuen Zeit angekommen und andere eben weniger. Und gab dann mal so eine Situation, wo in einem familiären Gespräch so ein Nebensatz fiel, dass der So und so aus dem Nachbardorf hat sich letztens aufgehängt, der hatte sich verschuldet und, und dann wurde weiter übergegangen zum nächsten Thema. Das war wirklich nur so ein Nebensatz, in dem praktisch ein, ein komplettes Schicksal abgehandelt wurde. ja. Ne? Und das war eben so ein Fall, der dann auch als Geschichte Eingang fand in mein Buch. Das ist der Handwerker Otto der eben mit diesen ja, mit Krediten und Kreditkarten und neuen Konsummöglichkeiten auch tatsächlich überfordert ist und sich überschuldet und am Ende keinen Ausweg mehr sieht als den Selbstmord. und Solche Geschichten haben mich interessiert tatsächlich. Diejenigen Menschen, die nicht flexibel genug und nicht geschmeidig genug gewesen sind, um sich sofort dem Neuen anzupassen, um auch in dem neuen System eben gut zu bestehen. Und das, da gab es ja nun auch wirklich gar nicht so wenige. Also es ist natürlich nicht immer Selbstmord geendet. Ne? Das ist so ein extremes Beispiel. Aber das ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs und darunter gab es schon auch viel Scheitern und Neuversuchen. Und, und das hat mich eigentlich interessiert an den Geschichten. Dieses alles Versuchen und unter Umständen trotzdem Scheitern. Das, Geschichten gehen eben nicht immer gut aus.
0: Aber das ist interessant, dass Sie das sagen, weil dieses Versuchen, das ist mir auch aufgefallen. Also das sind dann eben auch versuche, sich sozusagen in diesem neuen System irgendwie sich da eine Nische zu suchen, sei es als Prostituierte oder als Tagesmutter oder auch als Handwerker, der dann auf dem Mittelaltermarkt seine Produkte verkauft, seine Teller und seine Tassen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es sind auch Menschen, die so ein bisschen außerhalb dieses eigentlichen Systems leben, die eben auch sehr gern übersehen werden. Ne? Also die sind die eigentliche Gesellschaft aufrechterhalten mit ihren Dienstleistung. Ich glaube aber, dass das eben auch nicht jeder schreiben kann. Ne? Also man muss sozusagen da auch ein Gefühl dafür haben.
1: Ein Gefühl und Empathie auch tatsächlich und zwar eine ehrliche. Das darf nicht so ein kaltes Interesse sein und, und kein nur von außen blicken. Also das ist auch meine, meine Herkunft. Ich komme nicht aus einer bürgerlichen Familie. Ich komme auch nicht aus einer, aus einer intellektuellen oder einer Akademikerfamilie, sondern ich komme genau daher. Mein Vater war Elektriker, der war an der Trasse in Russland, der hat so Erdgastankstellen in Betrieb genommen, war aber kein Ingenieur, es war, also er war eigentlich ein Handwerker. Und meine Mutter war auch, die hat auch einen handwerklichen Beruf gelernt und war später in einem Büro beschäftigt, in einem großen Betrieb. Das ist das Milieu, aus dem ich entstamme, aus dem ich komme und das kenne ich auch gut. Dem fühle ich mich tatsächlich auch immer noch verbunden und ich glaube, deswegen habe ich dazu auch einen einen Zugang, einen wirklich unverstellten ne? und nicht den distanzierten Blick des Bürgers oder das, in der, der Intellektuellen. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man über diese Menschen schreibt. Man darf sich auf keinen Fall über sie stellen. Auch wenn man vielleicht selber dieses Milieu in gewisser Weise hinter sich gelassen hat, gibt es einem nicht, nicht das Recht, irgendwie herabzuschauen oder sich darüber zu stellen. Und nur wenn man das beachtet, glaube ich, kommen da auch gute Geschichten dabei raus, wenn man über solche Menschen schreibt.
0: Also ich kann Ihnen versichern, dass das den Eindruck nicht macht, dass Sie sich über die Menschen stellen. Es ist sehr eindrucksvoll, wie Sie die Geschichten einfangen. Wenn Sie jetzt so davon erzählen, finde ich es ganz interessant, weil man ja eigentlich, wenn man die Bücher nebeneinander legt, also irgendwann werden wir uns alles erzählen, dann kam Muldenthal und dann schließlich 2019 die Liebe im Ernstfall. Das ist ja der Roman, mit dem sie eigentlich auch in der größeren Öffentlichkeit dann bekannt wurden. Ja. Da beschreiben sie ja ein ganz anderes Milieu. Das ist das Milieu, in dem sie sich heute bewegen. Also sie sind nach Leipzig gezogen, sie haben studiert, sie haben angefangen zu schreiben, sie haben eine Familie gegründet. Die Liebe in Ernstfall spielt ja auch in so einem städtischen Milieu in Leipzig. Es geht um verschiedene Frauenfiguren, die auch in einem Alter sind, wo man sich anfängt, Fragen zu stellen, wo man ja, vielleicht auch ja, sein gutes Leben in Frage stellt, was man sich aufgebaut hat. Es ist fast so, als wenn es eine logische Folge gewesen wäre, dass Sie jetzt über dieses Milieu schreiben, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich schreibt es sich auch am leichtesten über das, was man gut kennt. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist es eben dieses Milieu, das ich besonders gut kennengelernt habe, einfach weil ich mich darin bewege, weil mein ganzer Freundeskreis daraus besteht. Für mich als Schriftstellerin ist es deutlich schwieriger, über, über Dinge zu schreiben, die ich mir komplett erst anlesen oder recherchieren muss, weswegen ich auch... <lacht> diese Ente, Entschuldigung, irritiert. Nochmal Ein, neu. Eine, eine
0: Ente läuft durchs Bild. <lacht>
1: <lacht> ja, also Genau. Das Milieu, das ich beschreibe oder in das ich eintauche in die Liebe im Ernstfall, ist eben das, das ich in den letzten 15 Jahren, seit meine eigenen Kinder geboren sind, besonders gut kennenlernen durfte. Ne? einschließlich der ganzen Familiengründungen um mich herum und der Verwerfungen innerhalb der Familien, der Scheidungen und Trennungen und Versuche mit Wechselmodellen und was es da nicht alles gibt. Und das habe ich mir lange, lange Zeit angeschaut und bin auch selber davon betroffen. Auch ich bin getrennt und ziehe meine Kinder alleine groß seit ähm, nunmehr schon acht, neun Jahren. Ja, und das hat mich irgendwann eben auch literarisch interessiert, was davon statten geht, wo, woran das eigentlich liegt, dass es so wahnsinnig schwierig ist, so eine Familie, so eine Ursprungsfamilie, die man sich da aufbaut, zusammenzuhalten in dieser Zeit. Ne? Denn es ist sehr, sehr schwierig. Und das ist so, das ist die Metaebene, ebene das, das übergeordnete Thema des Buchs. Ne? Im Kleinen sind es natürlich dann die einzelnen Figuren mit den einzelnen Geschichten. Aber das große Thema sind schon diese auch diese sich verändernden Geschlechterrollen und die Fragen, die damit aufgeworfen werden.
0: Was findet sich denn in die Liebe im Ernstfall an Hintergrund und an Spuren? aus Ihrem literarischen Debüt. Wenn Sie sagen, Sie schreiben ja aus Ihrer eigenen Erfahrungswelt, das können Sie ja nicht abliegen. Also Sie haben ja diese, selber diese Geschichte, die Sie gerade beschrieben haben, wo Sie herkommen, wie Sie aufgewachsen sind, wie Sie jetzt selber in so einem gutbürgerlichen Milieu angekommen sind. Was sind da so die zarten Fäden, die sich da durchziehen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn sich denn in roter Faden finden, ließe in dem Ganzen, dann müsste man das vielleicht an der Figur Maria tatsächlich festmachen, denn das ist meine Hauptfigur aus dem ersten Roman und man ahnt am Ende, man weiß es nicht, man erfährt es auch nicht, aber man ahnt, dass sie diese dörfliche Welt also definitiv für immer verlassen wird. Man ahnt oder man weiß, sie wird vermutlich studieren, sie wird ein ganz anderes Leben führen, als sie am Anfang vorhatte. <lacht> Ich schreibe ja nun eben meistens aus der Perspektive einer Frauenfigur oder mehrere Frauenfiguren. Und ja, könnte man sagen, da lässt sich etwas ableiten von dem jungen Mädchen, das eigentlich auf dem Dorf bleiben wollte. Das wollte ich aber im Übrigen nie. Ne? Ich schreibe zwar aus eigenen Erfahrungswelten, aber die Figuren sind wirklich nicht mit mir gleichzusetzen.
0: Und gleichzeitig tauchen natürlich, was ja in der Natur der Sache liegt, in die Liebe im Ernstfall auch die Zugezogenen auf. Die Menschen, die eigentlich im Westen aufgewachsen sind, die nach Leipzig gekommen sind, wo sich auch Paare bilden, Ost-West und wo Freundinnen sich finden, Ost-West. Und ich glaube, die Kunst, die in dem Buch steckt und die mir auch gut gefallen hat, weil man das, glaube ich, auch nicht mehr so oft erzählt bekommt, dass da doch immer noch, man will es nicht glauben, aber nach 30 Jahren ist da immer noch ein kleiner Riss. Natürlich kann man heute oft nicht mehr genau sagen, wo jemand herkommt, aber wenn man jemanden näher kennenlernt, man hat eben diese gemeinsame, die gemeinsame Erfahrung, wenn man aus dem Osten kommt oder aus dem Westen. Und ich hatte das Gefühl, dass das in Ihrem Buch auch ein Thema ist. Kann das sein?
1: Ja, das ist ein Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, dass dieser Riss schon einmal weniger tief gewesen ist, als er jetzt wieder ist. Und dass man sich jetzt nach 30 Jahren zum Teil wieder sehr viel stärker der eigenen Herkunft, sich auf die eigene Herkunft besinnt oder Linien zieht, wo vorher gar keine gesehen wurden und auch wieder eher das, das Trennende herausstellt zwischen dem Westen und dem Osten als das Verbindende. Und es gibt eben auch viel Trennendes, viel Unterschiedliches. Ne? Da sind wir wieder beim Anfang ihrer Frage, warum ist es, ist es wichtig, die Geschichte zu erzählen und zwar alle, die aus dem Westen und die aus dem Osten. Man wird nicht alles immer zusammenkriegen und man wird auch nicht immer den anderen zu 100% verstehen, aber man muss ihn zumindest anhören und ähm, Genau, das ist ein, ist ein Thema des Buchs, in die Liebe im Ernstfall, eins von vielen, das zwar da nur am Rande angesprochen wird, aber es ist nicht ganz unwichtig, weil wir das, glaube ich, alle kennen, auch diese Irritation manchmal, wenn man auf Menschen trifft, die eben ganz anderen Hintergrund haben, ganz anders sozialisiert worden sind und ich merke auch, dass es mir oft leichter fällt, mich Menschen mitzuteilen, die ähnlich sozialisiert worden sind wie ich selbst und die auch aus dem Osten kommen. Da muss ich vieles einfach nicht erklären, weil das selbstverständlich ist. Und wenn ich auf jemanden treffe, der aus dem Westen kommt, muss ich viel mehr sagen. <lacht> und das ist gar nicht schlimm, ne? aber man muss eben auch bereit zu sein, sowohl das auch wirklich alles mitzuteilen als auch dem anderen zuzuhören. Sonst, sonst finden wir nicht zueinander. Und wahrscheinlich dauert es noch ein, zwei Generationen bis dieses Trennende aufgehoben ist oder sogar noch länger. Das weiß ich nicht, aber in meiner Generation existiert das noch. Das ist nicht unwichtig. Hm.
0: Ich nehme an, Sie haben mit diesem Roman auch viele Lesungen gehabt, im Osten und im Westen. Sind Ihnen da unterschiedliche Reaktionen entgegengekommen? Auch verschiedene Fragen aufgetaucht, wo Sie sich vielleicht auch gewundert haben?
1: Ja, zum Teil. Also es gibt auch etwas sehr Gleiches, etwas sehr Verbindendes in dem Roman, denn es ist ja ein Großstadtroman und es geht um sehr moderne, gut ausgebildete Großstadtfrauen und deren Probleme, die ähneln sich doch sehr, ob man da München, Leipzig, Hamburg oder welche Stadt auch immer hernimmt oder Berlin. Das ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ne? Was mir ein paar Mal passiert ist bei Lesungen in Weststädten, ist, dass vor allem ältere Frauen aus sehr gut situierten Verhältnissen fanden, dass meine Figuren sehr, sehr hart sein und, und dass sie sehr schwere Leben hätten. <lacht> also ich hatte eine Frau in Hamburg einmal gefragt, ob, ob es wirklich so schrecklich ist, als Frau im Osten zu leben und ich habe gar nicht verstanden, was sie meint mit schrecklich, weil ich das an keiner Stelle als schrecklich empfinde, was ich da beschrieben habe, sondern einfach als pralles Leben, so, so wie das Leben eben ist. Und dann habe ich diese Frau nach ihrem Hintergrund gefragt, weil mich interessiert hat, wie dieses Gefühl in ihr ausgelöst worden sein könnte. Und sie beschrieb mir eben, dass sie, ja, war eine Frau, die hat eben, ist keiner Berufsarbeit nachgegangen, die hatte einen sehr wohlhabenden Mann und lebte in einem großen Haus, in einem Vorort von Hamburg und hatte nie in ihrem Leben finanzielle Sorgen oder überhaupt irgendwelche existenziellen Probleme. Und für die waren nun waren diese Lebensgeschichten, diese Biografien, extrem anstrengend und das mag auch so sein aus ihrer Perspektive, aber solche Biografien wie ihre, dieser Frau, die sind mir natürlich sehr fremd. Ne? Also auch dieses als Frau sich gänzlich auf dem Wohlstand, auf dem materiellen Wohlstand des Mannes auszuruhen, das kennen wir Frauen aus dem Osten, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Die meisten von uns kennen das nicht, weil unsere Mütter alle gearbeitet haben. Also ich kannte, glaube ich, eine Mutter in meiner Kindheit, die nicht gearbeitet hat, alle anderen haben natürlich gearbeitet, das war einfach das Normale. Und da entstehen manchmal noch so Irritationen und da wird nachgefragt, aber eigentlich immer auf eine sehr freundliche Weise und eher wirklich so interessiert, interessiert an dem anderen ne? und nicht abwertend. Mhm. Aber dieses, ja, die Figuren wurden oft, das, das ist mir einige Male passiert, als sehr hart empfunden und die sind natürlich tough auf eine bestimmte Weise, ne? die gehen schon ihren Weg und erleben vielleicht auch Dinge, die, die man als hart empfinden könnte, aber es ist einfach nur das Leben, meiner Meinung nach.
0: Es ist auch witzig, wenn Sie sozusagen beschreiben, dass andere Leute ihre Figuren als hart beschreiben und sie selber benutzen aber das Wort tough. Ja. Weil das hat natürlich eine ganz andere Konnotation sofort.
1: Hart ist ja auch immer so ein bisschen abwertend. Das ist eben, ne? Da ist jemand auch gleichzeitig ein bisschen kalt. Und, ähm, ja. und das finde ich, sind sie gar nicht. Das sind warmherzige Frauen, aber sehr zielgerichtet. Und wenn das als hart empfunden wird, tja, dann müssen wir wahrscheinlich am Frauenbild an sich noch arbeiten.
0: Ja. Wie ist denn der Schreibprozess? Sie haben am Anfang erzählt von, irgendwann werden wir uns alles erzählen, da war plötzlich so ein Satz da und dann ist die Geschichte zu Ihnen gekommen. Wie geht es denn weiter? Also Sie haben den Satz, Sie haben eine Ahnung, worum es gehen könnte, das wird dann wahrscheinlich immer deutlicher in Ihrem Kopf. Wie funktioniert das, bis dann so ein Buch fertig ist?
1: Also tatsächlich ist es jedes Mal eine, wieder eine Wundertüte, weil ich nicht wie manch, manche andere Autoren ein Konzept im Kopf habe. Ich weiß am Anfang eigentlich nicht, was kommen wird. Bei Die Liebe im Ernstfall war es eigentlich angedacht als Roman über Paula, die erste. Also es geht um fünf Frauen in dem Roman und es beginnt mit der Buchhändlerin Paula und eigentlich sollte es ein Buch nur über sie werden. Und dann hat sich da aber relativ schnell die Freundin Judith eingestellt. Und Judith fand ich dann plötzlich so interessant, dass ich dachte, die braucht auch ihren eigenen Platz. Und so kam eine nach der anderen hinzu. Das wusste ich aber am Anfang nicht. Also ich lasse mich da wirklich treiben. Ich weiß nicht, wie etwas ausgeht. Ich fange an zu schreiben und hoffe immer auf den Moment, wo sich die Figuren im Kopf völlig verselbstständigen, wo das wie ein Film im Kopf abläuft. Also ich kann natürlich die Augen schließen, ich sehe die vor mir, ich sehe, was die machen und ich schreibe denen sozusagen hinterher. Und wenn das nicht passiert, wenn sich dieses filmische Moment nicht einstellt, dann mache ich auch nicht weiter. Dann höre ich auf und lasse es erstmal wieder liegen weil ich diese andere Art zu schreiben nicht beherrsche. Ich kann nicht die Dramaturgie mir vorher überlegen und die komplette Figurenkonstellation, sondern mir ergibt sich alles im Prozess. Und ich bin sehr darauf angewiesen, dass ich das einstellt und habe jedes Mal Angst, dass es nie wiederkommt. Das ist ganz schlimm. <lacht> weil das weiß man, man weiß es einfach. Also ich weiß es nicht ob es das letzte Mal gewesen ist oder ob da wieder was <lacht> zu mir kommt.
0: Dann sind Ihre Leser und Leserinnen natürlich jetzt neugierig, ob es nach die Liebe im Ernstfall noch mal eingetreten ist, das Gefühl. Woran arbeiten Sie denn gerade jetzt?
1: Oh ja, ich habe gerade ein Projekt beendet tatsächlich. Und das ist ein Buch, was auch schon im Juli erscheinen wird. Das ist alles sehr, sehr neu. Und ich wusste es bis Ende Dezember selbst noch nicht, <lacht> ob ich das schaffen werde. Aber genau, ich habe voriges Jahr... Im August hatte ich eine Idee, wie das so oft ist. Ich hatte eine Idee und einen Satz <lacht> und war gerade im Urlaub und habe das ganz schnell aufgeschrieben. Und daraus ergab sich ein kleiner Roman, mit dem ich auch selber so nicht gerechnet hätte. Und der ist jetzt gerade fertig geworden.
0: Können Sie uns schon erzählen, wie der heißt und worum es geht oder ist das noch geheim?
1: Also ich bin ein bisschen abergläubig, über Dinge zu sprechen, die noch nicht wirklich da. Also, also der ist zwar schon natürlich geschrieben, aber ich, ich kann sagen, wie er heißen wird, er wird heißen Der Brand. Und viel mehr möchte ich allerdings noch nicht dazu sagen, aber vielleicht ganz grob. Das ist ein kleiner Roman, nicht sehr umfangreich. Es geht um in der Hauptsache um ein Paar, das schon knapp 30 Jahre verheiratet ist und eine Krise durchmacht und dieses Motiv, Brand ist sozusagen ein Dreifaches in dem Roman. Das Ganze beginnt mit einem, einem echten Brand, dann gibt es den Brand in der Ehe, also auch da brennt etwas und muss geklärt werden und dann gibt es den gesellschaftlichen Schwelbrand, der auch die ganze Zeit unterschwellig miterzählt wird und mitwabert. Insofern ist der Titel in dreifacher Hinsicht bedeutend für das Buch, aber viel konkreter möchte ich noch nicht werden.
0: Also Frau Krien, ich finde, Sie haben jetzt schon ganz schön viel erzählt und haben uns auch neugierig gemacht. Und wir freuen uns natürlich, wenn die Preisträgerin des Sächsischen Literaturpreises 2020 mit einem neuen Buch kommt, im Juli 2021. Frau Krien, es war sehr schön, mit Ihnen hier im Rosental zu sitzen. Haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben
0: sagte mir Daniela Krien auf einer Parkbank im Leipziger Rosenthal. Und normalerweise wäre die Vergabe des Sächsischen Literaturpreises 2020 natürlich mit einer großen Veranstaltung verbunden gewesen. Aber die wurde aus den bekannten Gründen immer wieder verschoben und fand schließlich am 20. Mai in kleiner Runde und digital statt. Das Video dazu findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Und das war eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrats. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt-sächsischer-literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcasts, dieser Google Podcast oder bei Spotify. Sucht einfach nach Nota Bene Literatur in Sachsen, klickt auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also dann, bis bald. Wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen